0: Willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich habe eine ganz große Überraschung für euch, denn der Juli ist wieder am Start. Hi Juli! Hi, ich bin auch wieder da. Schön, dass ich es endlich geschafft habe, dich wieder in den Podcast einzuladen, nach deiner doch
1: extrem langen Abstinenz. Ja, mal eine kurze Auszeit genommen, wieder zu Kräften gekommen und jetzt 2020 durchstarten.
0: Durchstarten. Bist du gut reingerutscht?
1: Ja, war nicht wild, war, war okay, ein Abend wie jeder andere auch, ein bisschen weggegangen, unter Leute gewesen, alles gut. Ich verstehe diesen Silvester-Hype sowieso nicht. Ach, hör mir ja auf. Also
0: wenn man eine Party machen will, dann kann man das doch auch an 364 anderen Tagen im Jahr machen, oder? Warum dann zwangsläufig? Nein, das Tag?
1: ist der Abend des Jahres, das ist das Ereignis, das ist die Party, an die man sich wahrscheinlich niemals erinnern wird. <lacht>
0: So, wir haben uns für die erste Folge des neuen Jahres direkt mal ein ganz cooles Thema ausgesucht, denn wie das immer so ist im neuen Jahr, besonders am Anfang des Jahres hat man ja immer tausende Vorsätze und äh, einer dieser Vorsätze ist ja meistens auch, äh, ich würde gerne mich mehr sportlich betätigen und würde gerne mehr für meinen Körper machen und weiß aber eigentlich gar nicht wie, deswegen melden sich ja ganz viele Leute am Anfang des Jahres auch in einem Fitnessstudio an oder vielleicht auch in der Crossfit Box und ähm, wir wollen euch in dieser Podcast-Folge so ein paar Tipps zur Trainingsgestaltung oder auch zur Trainingsplanung geben, wir wollen euch so ein bisschen erzählen, ähm, wie man sein Training optimieren kann oder was man optimalerweise machen kann, wir haben da zehn Tipps zusammengetragen und die stellen wir euch jetzt in den nächsten Minuten vor. Ähm, Juli, ich würde einfach mal anfangen und äh, lese mal was vor und dann reden wir so ein bisschen drüber. So machen wir es. Sehr gut. Tipp Nummer eins, beziehungsweise ähm, Idee Nummer eins ist: Versuche so fünf bis sechs Mal die Woche regelmäßig zu trainieren.
1: Und jetzt schlagen die ersten Leute schon gleich die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, fünf bis sechs Mal die Woche zu trainieren? Genau. Ja,
1: man muss da aber auch Unterschiede dabei sehen. Trainieren heißt nicht trainieren, sondern bewegen.
0: Genau. Also wichtig für den Anfang ist es eigentlich, dass man sich nicht komplett äh, selbst überfordert und sich irgendwelche Ziele setzt, die man dann nicht erreicht. Und dementsprechend muss man so ein bisschen unterscheiden, was heißt denn jetzt Training eigentlich. Und wenn wir von Training sprechen, natürlich meinen wir in allererster Linie körperliche Betätigung. Aber das kann von 20 Minuten bis 2 Stunden alles sein. Das heißt nicht, dass du jeden Tag dich dann äh, 2 Stunden lang bewegen musst und immer maximal intensives Training machen musst, sondern einfach nur, dass du dir an 4, 5, 6 Tagen die Woche Zeit nimmst. Also 20 Minuten würde ich schon als Untergrenze sehen aber viel länger als eine Stunde muss es dann auch nicht immer sein und einfach in dieser Zeit dich ähm, so ein bisschen mit dir und deinem Körper beschäftigen.
1: Genau, so sehe ich das auch. Da sehen halt viele das fünf- bis sechs Mal die Woche ziemlich, boah, das ist doch viel zu viel. Aber wenn man das dann aus der Sicht sieht, ne? An manchen manchen immer... Genau, kann es auch mal ein Spaziergang draußen ja. sein. Das kann ja auch... Äh, ein, ein, ein zügiger Spaziergang. <lacht> ein
0: zügiger Spaziergang sein. <lacht> um, ich meine, wir als Crossfitter, wir... Trainieren ja sowieso meistens viel zu viel. Und ähm, auch für uns ist es wichtig, wenn wir vier, fünf, sechs Mal die Woche trainieren, dass auch wir dann gucken, dass wir nicht immer 100.000 Prozent Vollgas geben, sondern dass wir auch äh, an dem einen oder anderen Tag einfach mal so ein bisschen die Intensität runterschrauben. Aber wichtig ist es wirklich konstant über mehrere Wochen, Monate und Jahre hinaus, die Trainingsregelmäßigkeit so hoch wie möglich zu halten. Es bringt einem nichts, wenn man sich vornimmt, in den ersten drei Monaten des Jahres trainiere ich jeden Tag und den Rest des Jahres trainiere ich dann gar nicht mehr. Das ist wie mit dem Zähneputzen. Wenn man einmal im Jahr zum Zahnarzt geht, ist das wichtig, aber wenn man jeden Tag dieses dreimal zwei Minuten Zähneputzen oder zweimal zwei Minuten Zähneputzen nicht macht, kriegt man trotzdem faule Zähne. So sieht es aus. Und so ist es mit dem Training auch. Also lieber ein bisschen weniger und dafür öfter anstatt äh, innerhalb von kurzer Zeit extrem oft und dann gar nicht mehr gehen.
1: So sieht aus. Aber zum, zu Beginn zwei-, dreimal die Woche und dann langsam erhöhen, das langt doch voll. Zwei-, dreimal die Woche
0: Crossfit und das ergänzen vielleicht mit dem einen oder anderen Spaziergang, mit der einen oder anderen Aktivität draußen oder vielleicht auch mal eine andere sportliche Aktivität, ein Hobby vielleicht, ja. Bowler gehen oder Bowling spielen, was
1: auch immer. Genau.
0: Man schwitzt ja nicht nur beim Crossfit.
1: Auch wenn Schach ein Sport ist, Schach würde ich jetzt dann nicht machen. Das ist ein Gedankensport, ne? Also ich meine... Der macht dich aber auch müde. Das stimmt. Cool. Ja, aber ihr wisst, was wir meinen. Körperliche Bewegung, ne?
0: Genau. Kommen so ein bisschen ins Schwitzen. Das wäre gut. Ähm, Tipp Nummer zwei. Äh, beziehungsweise das ist eigentlich so das, was wir hier jedem predigen äh, beim Crossfit. Und zwar am Anfang steht immer die Mechanik der Bewegung, der Übung. Das heißt, bevor wir anfangen, hier irgendwie riesengroße Gewichte auf die Stange draufzuladen oder bevor wir anfangen, tausende Wiederholungen in ein Workout reinzupacken, wollen wir immer erst gucken, dass die Technik passt. Das ist jetzt egal, ob das eine Kniebeuge ist oder ob das eine komplexere Übung an der Langhantel ist. Es ist wichtig, dass du in der Lage bist, mechanisch sauber zu arbeiten. Und wie oft kommt es vor, dass wir selbst bei Leuten, die schon jahrelang dabei sind, sehen,
1: dass man da vielleicht die eine oder andere Sache noch äh, verbessern könnte, oder Juli? Oh ja, oh ja. <lacht> Und wenn du dann den Leuten sagst, mach doch mal 10 Kilo weniger drauf, dann heißt es gleich wieder ey, bleh, 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 bleh. ja, aber hey, wir meinen es nur gut mit euch. Ich
0: wollte gerade sagen, ne, wir Trainer sind ähm, dazu da, um euch so ein bisschen zu helfen. Äh, erstens mal um gegen euer eigenes Ego so ein bisschen anzukämpfen. Wir wollen euch dann nicht irgendwie bloßstellen, indem wir sagen, nehmt weniger Gewicht, sondern wir wollen euch einfach so ein bisschen wie der der Gute und der Böse (lacht) Kopf. so nach dem Motto, so ein bisschen gucken, dass wir euch da wirklich ähm, äh, runterbringen von dem Gedanken, dass man immer maximal schweres Gewicht bewegen muss, sondern dass es auch wirklich äh, darauf ankommt, dass man sich sauber bewegt. Und ähm, dementsprechend, machen wir auch relativ viel Techniktraining bei uns. Egal, was wir in den Workouts machen, wir üben die Übungen vorher in der Stunde, wir nehmen uns immer Zeit, um die Bewegungsabläufe durchzugehen. Besonders mit neuen Leuten gucken wir, dass wir am Anfang so ein bisschen Personal Training machen, um denen die Bewegung beizubringen, damit das gut funktioniert. Und wenn das mit der Technik ohne Belastung funktioniert, also in einer ganz entspannten Umgebung, dann wollen wir gucken, dass wir Schritt für Schritt auch die ähm, die Übungen dann in den Workouts unter etwas höherem Puls ähm, abrufen wollen. Unter ja, mehr Belastung. Unter mehr Belastung. Wir wollen also Schritt für Schritt anfangen, sowohl das Gewicht zu steigern als auch die Wiederholungszahlen zu steigern, um den Körper einfach immer so ein bisschen weiter zu fordern. Und das führt dann am Ende dazu, dass wir irgendwann sagen, okay, in dem Workout, jetzt kannst du Vollgas geben, jetzt kannst du durchstarten, jetzt wollen wir gucken, dass die Intensität maximal hoch ist. Ja, aber das ist so ein. Werdegang, der startet wirklich bei Null und da muss man ganz, ganz, ganz langsame Schritte machen. Man darf da nichts überstürzen. Man muss nicht glauben, dass man direkt von Anfang an das Maximalgewicht bewegen muss, weil das machen selbst wir. Wir trainieren jetzt schon, wie lange trainieren wir? Ewig. Acht. Viel zu lange. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich will gar nicht drüber nachdenken.
0: Aber wie oft nutzen wir in den Workouts leichtere Gewichte, weil wir unseren Schwerpunkt dann vielleicht mal auf eine Technik legen oder einfach auf einen anderen Punkt legen. Also ich in meinen Workouts bewege sehr, sehr selten das vorgeschriebene Gewicht und sehr, sehr selten extrem schwere Gewichte, weil es einfach gar nicht nötig ist, um fit zu werden. Und dementsprechend ist das somit der wichtigste Punkt. Achtet auf eine saubere Mechanik. Ihr habt Trainer, die euch dabei helfen, dass ihr in der Lage seid, diese Techniken, diese Übungen gut umzusetzen. Wenn das gut funktioniert, mich in Techniken erhöht Schritt für Schritt die Intensität. Und wenn ihr das dann gut macht, dann könnt ihr in den Workouts Gas geben.
1: Genau. Und scheut euch auf keinen Fall davon mal nachzufragen, ob alles passt. Oder äh, ja, nimmt uns selbst mal an die Seite und sagt so, ey, kannst du mal drüber gucken? Es fühlt sich irgendwie komisch an oder ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ihr müsst nur was sagen. Wir haben unsere Augen dann gern bei euch und helfen euch weiter. Wir wollen euch ja weiterbringen. Beziehungsweise, wenn ihr mal auf einem Plateau seid, wo es nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht, einfach nochmal einen Tipp geben, so ey, mach's mal so, probier mal das und vielleicht bringt dich das dann wieder weiter. Genau. Manchmal braucht man komplett ähm, unterschiedliche Trainertypen mit unterschiedlichen Tipps. Der eine
0: nimmt das so auf, der andere nimmt das so auf. Wie oft habe ich das schon gesehen, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ey, beim Ratter, da habe ich so einen geilen Tipp bekommen, das habe ich jahrelang bei dir davor nicht gelernt und jetzt hat der Ratter mir das gesagt und jetzt auf einmal kann ich es. Also manchmal, ne? Ja, ist doch voll okay. Ja, ist völlig okay. Es gibt verschiedene Trainertypen, es gibt verschiedene ähm, Trainingstypen und dementsprechend muss man einfach gucken, dass man möglichst viel nachfragt und sich möglichst viele Verbesserungsvorschläge holt. Selbstoptimierung ist ganz, ganz wichtig. Oh ja. Oh ja. Ähm, Punkt Nummer drei: Der Fokus deines Trainings sollte auf funktionellen
1: Bewegungen liegen. Was sind denn funktionelle Bewegungen, Juli? Ja, funktionell heißt, dass du mal mindestens zwei Gelenke vom Körper beanspruchst, dass du nicht isoliert arbeitest. Isoliert ist quasi, na, sagen wir mal... Ein Bizeps-Curl wäre ein isoliertes Training. (lacht) Wie du so gerne machst. Nein, halt alles, was irgendwie, ich sag jetzt mal, maschinell geführt ist, in so typischen Fitnessstudios, ne, Beinpresse oder, keine Ahnung, Dipstation oder was es so alles gibt, das sind meistens immer nur ein... Ein Gelenk beansprucht und wir wollen immer mindestens zwei nehmen, wenn nicht sogar drei, sodass es eben funktionell wird. Funktionell heißt auch natürlich, jede jede große Bewegung, die wir haben, sagen wir jetzt mal ein Kreuzheben oder eine Kniebeuge, das ist alles übertragbar aufs... Auf den Alltag. Auf ne? den Alltag. Ja, ja. Stell dir vor, du hebst zwei Wasserkisten hoch ja. oder zwei Sixpacks. Was machst du? Du machst, Deadlift. Ein, du machst einen Deadlift. Ja. Oder du setzt dich auf deinen Stuhl oder auf die Couch. Was machst du? Ja. Eine Kniebeuge. Es genau. ist nichts anderes. Und das da muss man sich immer mal wieder ein bisschen drüber bewusst werden, ähm, dass dieses Funktionelle, dass du da viel, viel mehr davon hast und dass du dich da eben auch äh, mehr damit beschäftigen sollst. Genau, Na, das, das ist ja auch so mal ganz gut der Punkt.
0: Ähm, wenn hier Leute reinkommen und so mit dem Thema CrossFit noch gar nichts zu tun hatten, ähm, den versuche ich natürlich immer zu erklären, dass das Training, was wir hier drin machen, dazu da ist, damit du im Alltag besser wirst, damit du einfach besser in der Lage bist, deine Einkaufstüten heimzutragen, Treppen hoch und runter zu laufen und nicht nur jetzt, sondern auch noch in 30, 40, 50 Jahren, ja. wenn der Körper abbaut. No, und dementsprechend haben wir davon am meisten, wenn wir funktionelle Bewegungen im Gym in der Box trainieren, weil die bereiten uns am besten auf ähm, so alltägliche Situationen vor. Ein weiterer Vorteil von funktionellen Bewegungen ist, äh, dass wir bei funktionellen äh, Bewegungen in der Lage sind, ähm, große Gewichte über eine lange Distanz zu Große Gewichte über eine lange Distanz. Hohe Gewichte. Zu, hohe Gewichte, genau. Jetzt hohe Gewichte über eine lange Distanz zu transportieren. Ähm, und der Grundgedanke von CrossFit ist ja auch genau, dass wir das machen wollen. Wir wollen versuchen, in möglichst geringer Zeit viel Gewicht zu bewegen, Intensität hochzuschrauben. Und die größte Intensität erreichen wir bei funktionellen Bewegungen. Ja? Ja. Ein äh, Snatch, also Reißen, aus dem Olympischen Gewicht heben, das ist die Bewegung, bei der wir am meisten Power produzieren können, am meisten, na? Power-Output produzieren können und das ist eine funktionelle Bewegung. Eine Kniebeuge ist eine funktionelle Bewegung. Du hast es ja gerade schon gesagt. Das sind lauter Übungen, bei denen wir einfach unseren Körper dafür nutzen, so wie er geschaffen wurde. Ja, genau. Und, und nicht
1: irgendwie sitzend äh, isoliert mit einem Arm. Ja? Gewicht heben. Ja, weil äh, das, wenn wenn du funktionell dich bewegst, dann benutzt du ja nicht nur äh, mehrere Gelenke, sondern auch mehrere Muskelgruppen. Genau. Und das macht es dir dann eben auch noch einfacher, beziehungsweise ermöglicht dir, dass du mehr Gewicht bewegen kannst, weil du eben mehr Muskeln benutzt.
0: Und, was noch ein Vorteil ist, je mehr Muskulatur du benutzt, desto mehr Wachstumshormon wird auch ausgeschüttet, das heißt, desto mehr Muskelwachstum rufst du auch hervor.
1: Und desto mehr Kalorien werden verbraucht.
0: Oh ja, ja, gerade zu Beginn des neuen Jahres ja, mit den Vorsätzen, ich würde gerne gesünder essen, ich würde gerne besser aussehen, das mit den Kalorien, das tritt ja da auch in den Vordergrund. Also die gute Nachricht, wenn ihr mehr funktionelle Bewegungen macht, könnt ihr mehr essen, weil der Körper verbrennt, mehr Kalorien. Dann,
1: dann funktioniert es auch, mehr fit werden. Ja, die Frage,
0: warum ich Crossfit mache, beantworte ich meistens damit, weil ich dann mehr essen kann. <lacht>
1: Siehst du, bei mir haben die Leute immer Angst, wenn ich zum Essen komme. Echt? Ja. Dass du alles weg ist. Ja. Ja, das, das verstehe auch, ich. wenn
0: dann immer zu teuer wird. Ja, das verstehe ich. Sehr gut. Also, fokussiere dich auf funktionelle Bewegungen. Das heißt jetzt aber wiederum nicht, dass es nicht okay ist, wenn man auch mal isolierte Übungen macht. Nein. Das machen wir oft genug in unserem Training auch. Wir machen Bizeps-Curls, wir machen Kabelzüge, wir machen irgendwas mit einem Bein, mit einem Arm. Das gehört dazu. Ähm, dazu kommen wir später auch noch so ein bisschen. Variiere dein Training auch. Mach nicht immer nur das Gleiche, sondern guck, dass du ab und zu dir auch mal ähm, andere Sachen auf deinen Trainingsplan draufschreibst, damit du nicht immer in der gleichen Routine arbeitest. Right. Very good. Ähm, Nummer 4. Die Mehrheit deiner Workouts sollte aus Couplets und Triplets bestehen. So, Couplets und Triplets, für alle, die jetzt nicht mit dem Crossfit-Jargon vertraut sind. sind. Ein Couplet ist ein Workout bestehend aus zwei Übungen und ein Triplet ist ein Workout bestehend aus drei Übungen. Es gibt auch noch Workouts, die nur aus einer bestehen, zum Beispiel jetzt, wenn du rausgehst, 5000 Meter laufen. Und es gibt auch Workouts, die aus mehr als drei Übungen bestehen. Wäre dann zum Beispiel auf auf Crossfit Deutsch oder auf Crossfit Englisch ein Chipper, wenn das mehr als drei Übungen sind, ähm, aber wenn wir einen Workout machen, sollten das äh, in den meisten Fällen eben zwei oder drei Übungen pro Workout sein. Ähm, klar Warum? Guter Punkt. Möchtest du das beantworten oder soll ich das Nein, beantworten? Nein, die Frage
1: geht jetzt an dich. Verdammt. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich sag mal so, die Grundidee von einem, ich nehme jetzt einfach mal so ein Couplet, so ein Workout mit zwei Übungen ist, dass man zum Beispiel ähm, zwei Übungen wählt, die zwei unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen. Zum Beispiel mache ich äh, eine Übung, die den Oberkörper extrem stark beansprucht, zum Beispiel einen Klimmzug, und kombiniere die mit einer Übung, die vielleicht eher den Unterkörper beansprucht, eine Kniebeuge zum Beispiel. Und die die Grundidee dahinter ist, dass wenn ich diese beiden Übungen kombiniere, das heißt, wenn ich erst die eine Übung mache und dann die andere Übung im Wechsel mache, dass ich, während ich die eine Übung mache, quasi die Muskulatur der anderen so ein bisschen regenerieren lassen kann. Das heißt, ich kann in der Regel die Intensität viel höher halten, weil ich nicht nach der Übung erstmal groß Pause machen muss, sondern ich kann von Übung zu Übung hin und her wechseln und kann dadurch versuchen, möglichst viel Arbeit in möglichst kurzer Zeit zu verrichten. Und das funktioniert eben bei ähm, zwei oder drei Übungen extrem gut. Je mehr Übungen wir in einem Workout drin haben, desto geringer wird meistens die Intensität.
1: Und, und desto anspruchsvoller wird es eben für den Körper, weil er sich eben in ganz kurzer Zeit versuchen muss zu regenerieren, beziehungsweise du ihn ja, so weit vorbereiten musst, dass er das kann. Ja, genau. Und ähm, ich sag mal so, man kann sich das so ein bisschen
0: vorstellen bei unseren Workouts, wie so eine Gaussische Glockenkurve, ich weiß nicht... Äh eine was? Ja, okay, sorry, ich habe <lacht> äh, hab den Scheiß studiert, ja. nee, eine also eine Gaussische Glockenkurve ist so eine, ähm, so eine Verteilung im Sinne von, äh, sieht aus wie eine Glocke, also es ist so eine Verteilung, die dir aufzeigt, dass... Ähm, kannst du dir eine Glocke vorstellen? Ja, ja ich ja, bin gerade Die geht dabei. ja so, so hoch und in der Mitte ja. ist sie ganz hoch und am Ende geht sie wieder ja. runter Und die Mitte, das ist ja so die größte Menge, da sind in der Regel Couplets und Triplets drin. Also die meisten Workouts, drei Viertel aller Workouts sind in der Mitte Mhm. dieser Glocke. Und am Anfang sind eben die Workouts mit einer Übung und am Ende sind die Workouts mit mehr als drei Übungen. Mhm. So ist es bei Crossfit auch. Also von der Verteilung her so zwei Drittel aller Workouts, ungefähr drei Viertel aller Workouts sind äh, Couplets oder
1: Triplets. Genau. Ähm, Wollten wir noch mehr dazu sagen? Ja, ähm, vielleicht noch was zum Thema Power-Output. Dadurch, dass du eben, sagen wir bleib mal, bleiben dem, wir bei dem Couplet, die eine Körperhälfte äh, entspannen bzw. Re- äh, regenerieren lassen kannst, kannst du deinen Power-Output extrem hoch halten. Zum Beispiel, sagen wir mal, das beliebte Workout-Fran. Ja? Thruster Tr- und Pull-Ups. Das schlimmste Workout. Das ist eins der schlimmsten Workouts, aber wenn du es richtig angehst, hast du enorm hohen Power-Output. Deswegen ist es auch so schlimm,
0: weil diese Übungen sich so geil ergänzen, dass du dich super schnell bei dem einen bewegen kannst
1: und dich dann aber auch wieder super schnell bei dem anderen bewegen kannst. Genau und das mit diesem Power-Output, was sagt uns das wieder? Es ist alles wieder messbar. Wir haben ein hohes Gewicht auf kurze, äh, auf lange Distanz in wenig Zeit.
0: Genau und das ist am Ende des Tages die Formel für die Power oder für die Intensität und die wollen wir halt bei jedem Workout versuchen relativ hoch zu halten um einfach die besten Ergebnisse zu erzielen. Genau,
1: und Power-Output ist quasi nichts anderes als geleistete Arbeit.
0: Genau, per Definition. Ja. Perfekte Überleitung zum äh, nächsten Punkt. Hm, wer hat denn diese Punkte nacheinander geplant? Das oh, muss wohl ein richtiges Genie gewesen sein. <lacht> ich <hab> keine Ahnung. <lacht> ähm, der fünfte Punkt ist relative Intensität. Und du hast es ja gerade ähm, angesprochen mit dem Power-Output oder mit der Intensität. Um, da können wir ja dieses Workout-Fran zum Beispiel als Beispiel nehmen. Ja, bleiben wir doch dabei. Zum Beispiel als Beispiel. Ja, wir zum, dabei, zum Beispiel, als Beispiel. Ja, zum Beispiel, ein, zum Beispiel als Beispiel. Mach mal ein Beispiel mit dem Beispiel. Genau. <lacht> um, wir haben Thrusters und wir haben Pull-Ups, also Klimmzüge. Und das Ziel, also für alle, die jetzt Fran oder die jetzt mit CrossFit nichts zu tun haben, Fran sind 21, 15, äh, 15 9. Um, Frontkniebeuge, Push-Press. Also Thruster ist eine Frontkniebeuge und ein Push-Press im Wechsel mit Klimmzügen. So, und beim Crossfit machen wir dann meistens, wenn es auf die Zeit ankommt, sogenannte Kipping-Pull-Ups. Das heißt, wir bewegen uns ähm, möglichst schnell. Und ähm, bei Fran ist es ja so, dass ähm, die Gewichte, wenn man sie so nimmt, wie sie vorgeschrieben werden, für Männer wären das ja 43 Kilo und für Frauen irgendwie... 35? Ja, ich glaube, nur 30. Nur 30 ja. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ist auch egal. Auf jeden Fall wäre das das sogenannte Benchmark-Gewicht. Und... Ähm, das Ziel bei einem Workout wie Fran ist es, also bei 21, 15, 9 Thrusters und Pull-ups, um die 5-Minuten-Marke fertig zu werden, idealerweise darunter. Und wenn ich jetzt weiß von mir selbst, 43 Kilo Thruster ist eigentlich schon super schwer für mich, da packe ich keine 3 am Stück und Klimmzüge, Oh, wenn überhaupt packe ich da maximal 5, dann. Macht es für mich keinen Sinn, dieses Workout so zu machen, wie es vorgeschrieben wäre. Denn ich schaffe das dann nicht in 5 Minuten, sondern eher so in 35 oder 50. (lacht) Und hier kommt jetzt das Thema relative Intensität ins Spiel. Jedes Workout hat ein Ziel oder soll ein Ziel verfolgen, nämlich den Körper auf eine gewisse Art und Weise belasten. Und jemanden wie dich oder mich, für den 43 Kilo Frusters eher leicht sind, dem fällt das natürlich in dem Moment leichter, 21 am Stück zu machen. Und dementsprechend müssten wir vielleicht bei Fran sogar unser Gewicht tendenziell sogar noch ein bisschen erhöhen, damit wir bei 5 Minuten, bei fünf Minuten rauskommen. rauskommen. Weil ich meine, wir sind beide wahrscheinlich um die 3-Minuten-Marke fertig, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Ich auto mich jetzt nicht. Elite-Crossfit-Athleten sind um die 2-Minuten-Marke fertig. Und das verfehlt dann auch den Sinn des Workouts, halt in die andere Richtung, dass sie zu schnell fertig ja. sind. Ja. Und dementsprechend, gerade wenn man vielleicht noch nicht so fit ist, kommt jetzt so ein bisschen das Thema Skalierung ins Spiel. Wie schaffe ich es, ein Workout wie Fran so zu skalieren, dass ich das gleiche Workout-Gefühl habe wie jemand, der in der Lage ist, das vorgeschrieben zu machen in 5 Minuten. Und da kann man an Parametern wie zum Beispiel den Gewichten schrauben, man kann an der Wiederholungszahl schrauben oder man kann die Übungen verändern. Zum Beispiel, wenn Klimmzüge nicht gut funktionieren, kann man Bandit-Pull-Ups machen oder Ring-Rows machen. Die Hauptsache ist es, dass du deinen Körper in dieser Zeit so belastest, wie jemand, der das Workout vorgeschrieben macht und dann hast du das erreicht, was du erreichen wolltest, nämlich die relative Intensität gut genau. angepasst.
1: Und wir als Trainer, also das ist so mein Leitgedanke, ich hole die Leute dort ab, wo sie stehen und nicht dort, wo sie sein sollten. Davon hat keiner was, davon hat weder ich noch was, noch der, der Mensch, der äh, das Training besucht, weil er eben noch gar nicht so weit ist, was dann da hat wirklich keiner was davon. Und okay, vielleicht hat am ehesten noch der Doktor was davon, weil er dann zum Arzt muss <lacht> oder die Krankenkasse. Nein, aber wie gesagt, dort abholen, wo ihr seid. Und wenn ihr eben nicht bei Pull-Ups seid, sondern bei Ringros, ey, es ist so. Ja. Dann nimmt es als Ziel in einem Jahr, in einem halben Jahr, ich will, keine Ahnung, die Hälfte des Workouts mit, mit Pull-Ups schaffen. Und wenn es sieben Minuten sind. Ich, du hast das schön gesagt, du siehst dich oder du, du holst die Leute da ab, wo sie
0: stehen. Ich sehe mich immer so ein bisschen als Übersetzer, weil die Leute sehen am Whiteboard das Workout und denken sich, cool, das sollte ich genauso machen, wie es da steht. Aber die wenigsten sollten das so machen, wie es da steht. Denn das führt wiederum dann dazu, dass der Workout-Sinn verfehlt wird. Und daher müssen wir als Trainer die Leute so ein bisschen an der Hand nehmen, müssen versuchen, das Workout so zu erklären, dass auch wirklich jeder versteht, in welchem Zeitrahmen und mit welchen Gewichten er das Workout bewältigen sollte, damit er die maximale den maximalen Trainingseffekt hat. Und wie oft hast du
1: Leute, die zu dir kommen, so, Felix, wie viel Gewicht soll ich nehmen?
0: Ja, aber was ist deine Antwort? Antwort? Das kommt immer auf die Person an. Ich ich kenne, dadurch, dass ich ja wirklich jeden Tag in den Stunden bin und die meisten Leute auch sehe, weiß ich eigentlich ganz gut, wer welches Gewicht braucht. Das heißt, ich kann das bei fast den meisten Leuten kann ich vorher schon sagen, okay, du solltest so viel nehmen, du solltest so viel nehmen. In der Regel haben wir ja auch gewisse Gewichtsvorgaben, und sagen zum Beispiel, in diesem Workout solltest du ein Gewicht wählen, bei dem du mindestens 10 Wiederholungen am Stück schaffst. Und dann werfe ich die Frage zurück, mit wie viel Gewicht schaffst du denn 10 am Stück? Und meistens beantworten sich die Leute die
1: Fragen dann selbst. Richtig, ja. das ist so ein gut, guter Vorsatz von ja. mir für dieses Jahr. Ich will euch dazu bringen, dass ihr euch besser lernt, einschätzen zu können. Genau. Deswegen, wenn ich zu euch sage, äh, überlegt doch mal, macht dir mal Gedanken, wie viel schaffst du mit dem, wie viel schaffst du mit dem Gewicht? Ja, dann ist es nicht, weil ich keinen Bock auf dich hab, oder äh, du mir auf den Sack gehst oder wie auch immer. Nein, weil ich einfach mein Ziel an euch habe, ihr sollt euch besser kennenlernen. Ja, so ein bisschen Selbstreflexion, einfach
0: zu ja. gucken, okay, so ist mein aktueller Stand oder auch mal was auszuprobieren. Ja. Einfach mal auch vielleicht aus Fehlern zu lernen, einfach zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt das Gewicht nehme? Ja. Weil wir haben auch ganz oft Leute... Die chronisch zu wenig Gewicht sind. Ja, nutzen.
1: viel zu viel.
0: Viel ja, zu viel. Die wenigsten trauen sich mal was. Und man muss ab und zu, ich meine immer im Rahmen. Ja, wir wollen nicht, dass ihr euch verletzt oder so. Das ist, dafür sind wir auch da, euch da ähm, entsprechend ähm, zu gucken, dass ihr euch nicht verletzt. Aber wir wollen natürlich auch, dass ihr mal an eure Belastungsgrenze kommt. Und die wenigsten Leute kommen an ihre Belastungsgrenze, weil sie sich einfach nicht trauen, mal ihr Gewicht zu erhöhen. Deswegen ja. ne, reden wir den Leuten ja auch zu mal gut zu und sagen, hör mal zu, mach doch mal 5 Kilo mehr, probier das doch mal aus und im schlimmsten Fall im nächsten Workout machst du wieder 5 Kilo genau. mehr. Genau. Kann nichts passieren. Nee, null. Cool. Und meistens stelle ich fest, dass die Leute danach super stolz sind,
1: und dass sie das geschafft haben. Super happy, die Gesichter ja, ist ja. so geil. Gerade ja. von, den, von den Mädchen, ey, geil. Ja, wenn ich du liebe. zu den Mädels
0: sagst, ey, mach doch mal 35 Kilo, Hang Power clean das packe ich doch nie. Und dann machen sie es 20... Ey, brutal geil, brutal geil. Und äh, dementsprechend guckt einfach immer so ein bisschen, im Zweifelsfall fragt die Trainer, die helfen euch immer. Und dann äh, habt ihr am meisten davon, als wenn ihr blind aufs Workout drauf losgeht und das macht, was an der Tafel steht. Ähm, Lasst euer Ego an der Tür und nehmt gute Ratschläge an. Und wenn der Trainer meint, 50 Kilo ist besser für euch, im schlimmsten Fall ist der Trainer am Ende auch schlauer und äh, stellt fest, dass vielleicht 50 zu wenig waren, aber meistens haben wir ein bisschen mehr Erfahrung und können dementsprechend die Leute ganz gut einschätzen.
1: Genau, und wir haben euch immer noch lieb, auch wenn wir euch nicht genau das sagen, was ihr hören wollt. Dann haben wir euch noch mehr lieb, wahrscheinlich.
0: (lacht) So, Hälfte einmal durch. Ähm, Zweite Hälfte startet mit einem der für mich eigentlich wichtigsten Punkte überhaupt, denn das übergeordnete Ziel von allem, was wir hier machen, ist eine langfristige oder lang, langzeitlich angelegte Trainingsplanung. Wir sprechen jetzt ähm, nicht von, was ist in drei Wochen, was ist in drei Monaten, sondern eher von, was ist in drei bis zehn Jahren. Die meisten Leute, die hier reinkommen, sagen, ey, ich würde gerne innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen fünf Kilo verli- verlieren und fit werden. Funktioniert das? Und dann sage ich, Klar funktioniert das, aber bringt dich das weiter oder was was ist denn eigentlich dein Ziel? Und für mich ist es so, mein Ziel ist es, dass ich in fünf Jahren fitter bin, als ich jetzt bin, dass ich in zehn Jahren fitter bin, als ich in fünf Jahren bin, dass Mhm. ich also wirklich gucke, dass ich mich von Jahr zu Jahr verbessere im Verhältnis zum Vorjahr. Mhm. Ich bin weg von diesen absoluten Werten, muss ich jetzt 200 Kilo Kniebeugen machen oder nicht, das ist mir eigentlich völlig egal, sondern ich will mich einfach nur besser fühlen, ich will besser aussehen und vergleiche da immer meinen relativen Stand und das versuche ich den Leuten auch so ein bisschen beizubringen. Guck doch einfach, wir reden in drei Jahren nochmal und in drei Jahren guckst du zurück und dann stellst du nicht mehr die Frage, äh, ein Pull-Up oder fünf Pull-Ups, sondern das das passiert dann einfach, das ist der Prozess, das ist der Weg, genieße den Weg, und ähm, setz dir jetzt nicht Ziele im in, äh, in kurzen Zeitrahmen, wo du dann vielleicht enttäuscht bist, wenn du sie nicht erreichst.
1: Das macht auch nur Druck. Ja, unnötig. Unnötigen Druck.
0: Denn der, der, der wichtigste Aspekt, warum du eigentlich hier sein solltest, ist der Spaß. Das, was wir machen, sollte hauptsächlich Spaß machen. Dass es dich darüber hinaus noch fit macht und vielleicht mental stark. Das sind alles nette Nebeneffekte. Ne? Aber das sollte hauptsächlich auch ein Hobby sein, das Spaß macht. Und Spaß macht es nur dann, wenn du dich nicht unter Druck setzt. Ja, so genau. Aus. Gut, so, zum Thema langfristig planen, gehört natürlich auch immer so ein bisschen, dass man guckt, okay, was sind denn eigentlich so meine Problemstellen, was sind meine Schwächen, also woran kann ich arbeiten. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu machen, in der Regel kann ich da ja noch gar nichts so richtig gut, sondern ich starte irgendwie ein neues Hobby, ob das jetzt Crossfit ist oder Bogenschießen, es ist ja völlig egal. Und am Anfang muss ich natürlich alles üben. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man feststellt, okay, das funktioniert schon ganz gut und das funktioniert eigentlich auch schon ganz gut, aber das funktioniert noch gar nicht, daran verzweifle ich. Und ganz, ganz viele Leute machen es so, die blenden das, was sie gar nicht können, komplett aus und sagen dann, ah, das Workout ist voll scheiße, weil da kommt das dran, das kann ich überhaupt nicht und fokussieren nicht dann viel zu viel auf die Sachen, die sie eigentlich schon können. Wohingegen sie eigentlich das, was sie gar nicht können, in den Mittelpunkt stellen sollten, um das zu fokussieren, weil besonders beim Crossfit ist es so, du bist nur so stark wie dein schwächstes Glied. Wenn man ein Workout dran kommt, wo eine Übung dabei ist, die du gar nicht kannst, dann kannst du das Workout nicht so machen, wie es an der Tafel steht, sondern musst du skalieren, egal ob du in den anderen Übungen
1: zehnmal so viel Gewicht bewegen könntest. Ja. Schade, dass wir hier kein Swimmingpool haben.
0: Oh, ich bin da echt froh drüber, weil wenn ich da reinspringe, gehe ich direkt
1: unter. Ja. Nein, aber ich finde auch immer die Diskussion, ähm, Wer macht freiwillig Bike? Hey, wenn es nach mir ging, müssten die alle aufs Bike gehen, weil es jeder hasst. Und du sollst genau das machen, was dir am wenigsten Spaß macht, dass du es lernst zu lieben. Genau. So sehe ich das immer. Mach das, was dir am allerwenigsten Spaß macht, jeden Tag. Und du lernst es schätzen und lieben. Ja.
0: Das ist ähm, auch psychologisch
1: nachgewiesen,
0: je mehr du dich mit einer Sache auseinandersetzt, desto weniger schlimm wird die Sache auch. Das ist ja genauso mit Ängsten. Ich zum Beispiel hatte früher Flugangst. Total blöd eigentlich, ne? weil Fliegen ist ja viel sicherer als Autofahren. Also eigentlich völlig abstrus so. Und ähm, dann war ich so ein bisschen bei so einer Heilpraktikerinnenbehandlung. Und da hatte ich zwar immer noch Flugangst, aber es wurde besser. Aber je öfter ich dann in ein Flugzeug gestiegen wu- bin, desto besser ist es geworden. Und mittlerweile denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Und so ist es jetzt mit dem Training ja auch. Wenn du irgendeine Übung gar nicht kannst und die einfach übst und übst und übst und übst, irgendwann macht es dir mehr Spaß und es macht mehr Spaß und irgendwann macht es dir auch Spaß, dass du es üben kannst. Alleine dieses Tun.
1: Aber weißt du, warum es anfängt Spaß zu machen?
0: Naja, weil Weil du es
1: anfängst zu können. Ja, weil
0: du vielleicht besser wirst. Und das sind kleine Schritte. Das muss nicht immer ein riesengroßer Schritt sein. Du musst nicht von Anfang an das Seil hochklettern können, sondern manchmal reicht es, wenn du einen Zug schaffst, wenn du zwei Züge schaffst. Du startest auch nicht immer mit 100 Kilo, sondern manchmal mit 20, mit 30 Kilo. Und du freust dich aber über jedes Kilo, das dazukommt. Und das gibt dir mehr Befriedigung und mehr Genugtuung, als wenn du Sachen machst, die du eh schon gut kannst. Weil die kannst du ja schon. Eben. Also von daher rate jedem. Da haben wir ja auch in der letzten, wann war das denn? In einer der... Letzten drei, vier Folgen habe ich ja so ein bisschen über das Thema auch ähm, Trainingsgestaltung geredet. Da ging es auch so um das Thema Schwächen. Wenn du eine Schwäche aufgedeckt hast, dann setze dich mit der Schwäche auseinander, dann trainiere die und dann versuche, da besser zu werden. Und das bringt dich langfristig viel weiter, als wenn du immer nur deine Stärken trainierst.
1: Genau, aber das ist eine gute Überleitung zum achten Punkt.
0: Denn der achte Punkt, ähm, da geht es so ein bisschen um äh, das Thema Varianz. also Abwechslungsreichtum Crossfits Definition ist ja Constantly Varied Functional Movements at High Intensity hohe Intensität haben wir vorhin schon drüber geredet Functional Movements funktionelle Bewegungen haben wir auch schon drüber geredet und Constantly Varied also abwechslungsreiches Training das ist ja das womit es steht und fällt
1: genau wir wollen uns an nichts gewöhnen wir wollen dem Körper immer einen anderen Reiz aussetzen und deswegen ist es auch gut, dass du, wie eben schon besprochen, deine Schwächen kennst, aber du sollst deine Stärken auch nicht vergessen. Deswegen solltest du die vielleicht auch kombinieren beziehungsweise auch deine Stärken hin und wieder mal ausnutzen und die trainieren. Deswegen mache ich so gerne Bodyweight Workouts,
0: <lacht> weil, ich, weil ich mich danach so gut fühle. <lacht> Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Da geht es auch so ein bisschen um den größeren ähm, Sportgedanken an sich. Jetzt mal ein bisschen weg von Crossfit. Ähm, Man soll auch mal rausgehen und das, was man in seinem Training übt, auch mal anwenden in anderen Sportarten. Das heißt, wenn du fit wirst, dann macht es durchaus Spaß, wenn man mal in anderen Sportarten so ein bisschen reinschnuppert und einfach da mal mitmacht, weil man seine Fitness ja nicht nur beim Crossfit nutzen kann, sondern auch beim Skifahren, beim Scorespielen oder beim, keine Ahnung, Schwimmen. Ja, Äh, Versuche wirklich dem Körper so vielen unterschiedlichen Reizen wie möglich auszusetzen, da hast du ähm, viel, viel mehr davon, als wenn du immer nur eine Sache machst, die vielleicht sehr, sehr gut machst, aber langfristig gesehen braucht der Körper die Abwechslung, deine Muskeln, deine Gelenke brauchen die Abwechslung, du willst nicht immer nur auf Asphalt laufen, wenn du joggen gehst, willst du auch mal in den Wald und mal läufst du barfuß und so sollte das mit dem ganzen Training sein, also versuche wirklich ähm, so abwechslungsreich wie möglich zu trainieren, Denn auch nur dann macht es langfristig Spaß. Die wenigsten ziehen ein und dasselbe Training jahrelang durch. Das hören wir ja ganz viel von Leuten, die aus einem Fitnessstudio zu uns kommen, die sagen dann, oh, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die Geräte. Mhm. Irgendwann wurde es langweilig. Natürlich wurde es langweilig, weil es immer das Gleiche war. Und irgendwann wirst du halt so gut oder wirst halt so abgestumpft, weil es halt langweilig wird, dass du was Neues brauchst. Und das Coole beim Crossfit ist ja, dass wir wirklich das Training immer sehr, sehr unterschiedlich gestalten, auch wenn es die immer die gleichen 30, 40 Übungen sind, wir kombinieren die immer komplett anders miteinander und es fühlt sich immer anders an, deswegen ist es immer, als würde man was komplett Neues ja. machen und deswegen versuchen oder deswegen kommen die Leute ja auch langfristig zu uns, weil das Training sich mit deiner Fitness mitentwickelt, das ist ja das Geile.
1: Und das Gute ist, dass es diese Abwechslung nicht nur gut für deinen Körper ist, sondern auch ganz gut für deinen Kopf und für deinen Geist. Oh ja,
0: da kann ich ein Lied von singen, ey. Das ist ähm, auch jetzt hier für mich, ähm, auch gerade bei der Arbeit, wenn ich jeden Tag die gleiche Arbeit machen müsste, würde ich auch durchdrehen. Oh ja. Wenn du jeden Tag die gleichen Leute um dich herum hättest. Ich bin so froh, dass ich hier so viele verschiedene Leute habe, so viele verschiedene Gespräche für unterschiedliche Fitnesslevel, die wir coachen können. Wenn du jeden Tag den gleichen Menschen trainieren würdest, das würde schon auch mal Spaß machen, aber irgendwann würde es dich auch langweilen, glaube ja, ich. Ja, Das ne? stimmt. Deswegen ist es egal, auf welche ähm, Lebensweise, ob das jetzt Training, Beruf oder Privatleben anwendet, Versuche, Abwechslung reinzubringen. Stell dir
1: vor, du müsstest jeden Tag das gleiche essen. Jeden wow. Tag das gleiche. Das wäre nichts für mich. Mittags, abends.
0: Naja, außer meine Mama würde es kochen. Ich glaube, dann würde ich es trotzdem essen. <lacht> okay. Ähm, vorletzter Punkt. Das ist etwas, ähm, wovon viele Leute jetzt wahrscheinlich etwas mitnehmen werden. Denn ähm, das Ziel eines Crossfit-Workouts ist es nicht immer maximal kaputt am Boden zu liegen in einer maximal großen Schweißlache mit einem Puls von 220. Nicht immer. Manchmal schon. Manchmal schon. Aber wir wollen versuchen mit unserem Körper um die Belastungsgrenze herum zu trainieren. Wir wollen die nicht immer überschreiten. Belastungsgrenze, was ist die Belastungsgrenze? Ähm, Belastungsgrenze, also ich mal, um das jetzt für, so für den Laien so ein bisschen verständlicher zu machen, zum Beispiel kannst du dir vorstellen, dein, äh, dein Puls. Ja, wenn du irgendwie ein Workout machst und du hast eine Pulsuhr an und du siehst, okay, dein Puls geht hoch, dein Puls geht runter und ähm, über die Dauer des Workouts steigt der Durchschnittspuls, aber du kannst dich trotzdem immer so ein bisschen weiter bewegen, das funktioniert alles ganz gut. Das heißt dann also, du trainierst quasi an deiner Belastungsgrenze. Wenn du jetzt aber trainierst und auf einmal so viel Gas gibst, dass dein Körper oder dass dein Puls in einen extrem hohen Bereich schießt, dann bist du über die Belastungsgrenze hinausgegangen und dann kommt dein Körper nicht mehr zurück. Dann ist es vorbei. Das heißt, wenn du einmal das Gaspedal zu weit durchdrückst, in der Regel hast du dann verloren. Und Das ist das, was hier viele Leute gerade am Anfang noch nicht so gut kennen, ist diese dieses ähm, körperliche Gefühl, wie sollte sich Belastung anfühlen und viele gehen am Anfang viel zu sehr über ihre Belastungsgrenze hinaus und schon am Anfang des Workouts geben sie viel zu viel Gas und das ähm, resultiert dann darin, dass das die Intensität, also das Bewegungstempo ähm, im Zeitverlauf abnimmt und eigentlich sollte es ja eher umgekehrt sein. Wir wollen kontinuierlich anfangen und uns ein bisschen Energie aufheben für den Schlusssprint. Machst du ja auch so wahrscheinlich bei okay. dir im Training, oder? Ich, ich versuche es. Ich,
1: ich, ich, ich muss mich da echt ganz hart drauf, zu, äh, drauf konzentrieren, dass ich es nicht andersrum tue. Man ist so geneigt. Ja, das ist so, es fühlt ja. sich geil an, es fühlt sich geil oh Fuck, <lacht> es fühlt sich nicht mehr geil
0: an. 50 Wallboards, das geht super, ich mache 100. Oh, verdammt. <lacht> also das oberste Ziel des Trainings ist es wirklich, dass du deinen Körper so gut kennst, dass du im Prinzip bei jeder Übung einschätzen kannst, was ist deine Belastungsgrenze. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Fahrradergometer sitzt und die Wattzahl siehst, dann solltest du genau wissen, okay, wenn ich jetzt 300 Watt fahre, dann kann ich das drei Minuten ohne Probleme, aber ab der vierten Minute wird es anstrengend. Wenn ich jetzt zehn Minuten Fahrrad fahren soll, dann macht es vielleicht mehr Sinn, mit 200 Watt durchzustarten und nicht direkt mit 350. Ja. Ja, und das ist ja auch das, was wir als Trainer immer versuchen wollen, den Leuten zu erklären, Passt dein Gewicht an, passt dein Tempo an, mach nicht zu schnell. Wir versuchen euch ja schon so viel Hilfestellung wie möglich zu geben, aber gerade hier muss man so ein bisschen auch äh, wiederum auf sein Ego äh, aufpassen. Wenn man links und rechts die Leute sieht, die schnell machen, dann ist man natürlich geneigt, Gas zu geben. Das ist äh, der Urinstinkt eines jeden Menschen. Ja, ja
1: oder du denkst einfach du Idiot, du bist viel zu schnell, ich hole dich später ein. Ja, <lacht> dann, ist, hast, dann hast du alles richtig gemacht. Ja. Aber auch das ist
0: sehr, sehr schwer zu ja. lernen, den, äh, den Überblick zu behalten und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das muss man wirklich, das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Das dauert eine gewisse Zeit. Und ähm, was aber besonders wichtig ist, wenn wir immer über unsere Belastungsgrenze hinaus trainieren, dann beuten wir unseren Körper extrem aus. Ja, hier geht es jetzt wieder zum Punkt langfristig planen über. Wir wollen nicht... Fit in drei, in vier, in fünf, sechs Wochen werden und dementsprechend geben wir jetzt super viel Gas, sondern wir wollen gucken, dass wir unsere Fitness langsam und kontinuierlich steigern und das funktioniert nur dann, wenn wir auch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, wenn wir nicht jeden Tag 100.000 Prozent geben, sondern wenn wir auch mal an Tagen zu uns selbst fersen und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht schlecht geschlafen oder viel zu wenig geschlafen und gestern habe ich ein Bier zu viel getrunken, heute bewege ich mich, aber heute bewege ich mich um um der Bewegungswillen und nicht, weil ich mich mit jemandem vergleichen möchte.
1: Genau, weil manchmal ist weniger einfach mehr.
0: Manchmal ist weniger mehr. Dabei sein ist, wie gesagt, alles und ähm, lieber habe ich mich bewegt, bin in die Box gekommen, habe etwas gemacht, anstatt nichts zu machen. Das ist nämlich der große Fehler, denn, ähm, wenn man etwas, eine Gewohnheit entwickeln will, dann kommt es wirklich darauf an, dass man kontinuierlich ja. was macht und nicht mal viel und dann drei Tage nichts ja. mehr, ja. sondern lieber jeden Tag ein bisschen was. Genau. Zu allerletzt, das Allerwichtigste, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Spaß haben. Hab Spaß bei dem, was du tust. Es bringt nichts, wenn du dich zu irgendwas zwingen musst, ja. sondern du sollst wirklich das, was du machst, sollst du gerne machen. Und genießen. Und genießen. Und zwar nicht nur einmal, sondern idealerweise immer. Ganz, 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 ganz wichtig. Am Anfang ist jegliche neue Belastung für den Körper anstrengend und fühlt sich vielleicht auch mal blöd an. Aber das Gefühl, das du danach bekommst, das ist es auf jeden Fall wert, erstrebenswert. Also das macht durchaus ähm, Sinn, sich ein bisschen zu quälen, weil man sich danach gut fühlt. Viele Leute kriegen ja den Arsch nicht von der Couch, weil sie wissen, okay, Sport ist anstrengend, das ist blöd. Aber wenn sie es dann doch mal gemacht haben, das Gefühl, dieses Belohnungsgefühl hinterher, diese Glückshormone, die der Körper ausschüttet, das ist es immer wert. Oh, ja. Und je mehr du machst, desto mehr Glücksgefühle bekommst du auch. Das ist also fast schon wie eine Sucht eigentlich. Ne? man ist ähm, man, man ist da wirklich, man, man möchte jeden Tag sich bewegen, weil man jeden Tag dieses positive Feedback vom Körper bekommt. Es gibt durchaus Tage, wo man sich auch mal zum Training zwingen muss, um Gottes Willen. Aber unterm Strich, wenn man das wieder langfristig betrachtet und nach drei, vier, fünf, zehn Jahren in den Spiegel guckt und sich dann vergleicht, wie, wie man vielleicht vorher ausgesehen hat, dann ist es das wert.
1: Oh ja, Und zwar jede Minute.
0: Jede Minute.
1: Und viele, viele versuchen, nur das Gute zu genießen, aber... Ich sage euch, versucht auch das Schlechte zu genießen, weil alles Schlechte hat was Gutes, glaubt es mir. Das hat alles seinen Grund, warum irgendwas passiert oder warum du irgendwas machen musst oder solltest. Nimm das Gute immer mit auf deinem Weg. Ob jetzt für eine Woche, für zehn Jahre, das ist ganz egal. Nimm dieses Schlechte und sag, danke dafür, dass das passiert ist, ja. weil daraus lerne ich und da, davon nehme ich ganz, ganz viel mit. Von den guten Sachen was lernst du daraus? Nicht ja. viel, die waren gut, aber das Schlechte in was Gutes umzusetzen, da hast du einen riesengroßen Schritt gemacht.
0: Ja, und es kann auch nicht immer nur nach vorne gehen, ja, es geht auch mal zwei, drei Schritte zurück, aber wichtig ist, dass du da nicht stehen bleibst, sondern dass du sagst, okay, ich mache dann trotzdem ja. weiter
1: und, ähm, annehmen und dankbar sein.
0: Auf jeden Fall, also Dankbarkeit ist so eins meiner größten Ziele auch oh, für ja. dieses Jahr, ähm, Alleine für so kleine Sachen wie, was heißt klein, das ist eigentlich die größte Sache überhaupt, die Gesundheit. Aber alleine für die ähm, Tatsache, dass ich in der Lage bin, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag Sport machen zu dürfen. Es gibt Leute, die würden alles dafür geben, wenn sie in der Lage wären und wir nehmen das einfach so als gegeben hin. Also manchmal muss man sich wirklich darüber bewusst sein, dass wir doch alle in einer sehr luxuriösen Position sind und uns über Dinge beschweren, die völliger Schwachsinn sind eigentlich. Das stimmt. Im großen Ganzen. Also von daher, seid dankbar, genießt den Prozess, genießt den Weg und äh, genießt jede Minute und Sekunde, denn von heute auf morgen könnte alles anders sein. Anders sein. Man Aber weiß wir, es ja nicht. Wir malen jetzt nicht den Teufel. Also. Nö, nee, um Gottes Willen. Das, äh, wir sind froh und genügsam. Ja, genau.
1: Wie <lacht> gesagt, zum Jahresanfang sind das die zehn Tipps für eure Trainingsplanung und Gestaltung. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt wieder viel davon mit. Habt viele neue Sachen äh, gehört oder setzt euch jetzt mit denen auch ein bisschen auseinander. Und wir sehen euch. Wir hören euch. Und wir hören euch und sehen euch. Hoffentlich in der Box. Und wenn nicht, in der nächsten
0: Woche, in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Genau. Danke, dass ich da sein durfte. Wie immer eine Freude, Juli. Tschüss.